1: Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich habe heute bei mir gleich drei Gäste im Podcast. Zum einen... Professor Dr. Christoph Eisel. Er hat eine Professur für Controlling an der FH Oberösterreich in Steyr inne und ist auch auf YouTube sehr aktiv. Und darauf werden wir später noch zu sprechen kommen. Darüber hinaus Thomas Rockenschaub. Er ist Head of Product Profit Management bei der Engel Austria GmbH. Engel Austria ist Weltmarktführer für die Entwicklung und Produktion von Spritzgießmaschinen. Darüber werden wir vielleicht auch später noch mal sprechen. Und darüber hinaus ist Thomas Drockenschaub, Lehrbeauftragter an der FH Oberösterreich. Und last but not least in der Runde ist Daniel Mitterlehner. Er ist Controller, ebenfalls bei Engel Austria und vorher Absolvent der FH Oberösterreich. Alle drei verbindet eine Studie, eine spannende Studie mit dem Titel die Top-Zukunftsthemen des Controllings, die Sie gemeinsam 2021 durchgeführt haben. Dabei haben Sie die 500 umsatzstärksten Unternehmen in Österreich befragt, welche Themen Sie im Controlling heute und mittelfristig für relevant halten und bei welchen Themen wir uns auf Veränderungen einstellen müssen. Über die Ergebnisse der Studie Möchten wir heute sprechen und ich bin schon sehr gespannt darauf, welche Schwerpunktthemen sich für die Zukunft herauskristallisieren, welche Themen an Bedeutung gewinnen und welche Themen vielleicht auch unwichtiger werden. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast Professor Dr. Christoph Eisel, Thomas Rockenschaub und Daniel Mitterlehner.
0: Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung. Danke schön.
1: Danke schön. Herzlichen Dank, dass Sie sich zu dritt die Zeit nehmen. Vielleicht gehen wir gleich mal direkt ins Eingemachte rein. Sie haben eine Studie produziert, äh, erstellt und das ist eine ganze Masse Arbeit. Da sind eine ganze Masse Ergebnisse drin und da gehört eine gewisse Motivation zu, das zu machen und sich mit den Zukunftsthemen des Controllings auseinanderzusetzen. Vielleicht können Sie was dazu sagen, Herr Rockenschaub. Gab es da einen bestimmten Anlass, einen Schlüsselmoment?
0: Ja, es hat sogar drei Schlüsselmomente oder drei Triebfedern eigentlich für uns gegeben, warum wir diese sehr umfangreiche Studie durchgeführt haben. Also die erste Triebfeder war einmal einfach, jetzt war immer implizit so eine Controlling-Konzeption oder Vision vorhanden, aber wir möchten einfach der Praxis wirklich einen Leitfaden, einen klaren Nordstern an die Hand geben, wie man in dieser VUCA-Welt, wo man sich gerade bewegen, das Controlling ausgestalten sollte, um weiterhin einfach als integraler Unternehmensbaustein wahrgenommen zu werden. Das zweite Thema war einfach, die Controller sind ja mehr oder weniger die Krisenmanager und die Krise ist das New Normal und da ist man einfach mit einer großen Palette an Themen in einer großen Bandbreite konfrontiert und wir wollten uns einfach mal anschauen, was sind so in Zukunft diese Themen von diesen 30 Themen, die was wir analysiert haben, die was wirklich relevant sind und auf das Tableau kommen. Deshalb haben wir auch, um diese Bandbreite auch im, im, im Studiendesign bestmöglich abzudecken, uns ähm, einen Dreischnitt überlegt. Eben der Herr Eisel als professorale Institution und ehemaliger Controllingleiter von Porsche. Meinerseits als Leiter Produktcontrolling und Senior Controller mit einem Lehrauftrag für Controlling an der FH Oberösterreich. Und der Herr Mitterlehner als Junior Controller als Absolvent der FH Oberösterreich. Da haben wir, glaubt, jetzt ein perfektes Setting. Und last but not least der dritte Grund und das ist unsere Erachtens eigentlich der Wesentlichste, wie sollen Controller aktuell oder mittel- bis langfristig ausgebildet werden, damit sie einfach in der Praxis bestmöglich Fuß fassen können, einen Mehrwert stiften können und wie soll man bestehende Controller weiterentwickeln, damit man einfach diesen Mehrwert schafft, also das waren so diese drei Triebfedern warum wir diese Studie erstellt haben und warum wir da entsprechend eingewirkt haben.
1: Jetzt kommen Sie aus der Praxis, Herr Rockenschaub, und Sie natürlich auch, Herr Mittellena. Ähm, Sie haben gerade schon gesagt, Herr Rockenschaub, Herr Eisel als professorale Instanz. Ist das so ungefähr das gewesen, was auch Ihre Motivation war? Oder gibt es da noch einen Punkt, Herr Eisel, wo Sie sagen, Mensch, da ist noch was zusätzlich meine Motivation gewesen?
2: Ja, ich glaube, ganz ganz wichtig für uns als Fachhochschule ist natürlich, dass wir unseren Studierenden immer attraktive und zukunftsweisende Studienpläne, Curricula anbieten können. Und da müssen wir immer am Puls der Zeit sein. Und für uns ist wichtig, was macht die Praxis und wohin geht die Praxis, weil wir natürlich entsprechend die Leute ausbilden wollen. Wir hatten also in den letzten Jahren, wir werden in der Studie dann natürlich noch darauf kommen, einen sehr starken Schwerpunkt schon auf Digitalisierung, sei es klassische ERP-Systeme, Software, Bots und so weiter, und wir legen jetzt aktuell äh, gerade einen starken Schwerpunkt in Richtung Nachhaltigkeit und wir wollen einfach immer wissen, äh, wohin entwickelt sich das, das Controllerbild und die Anforderungen, um dem auch Rechnung zu tragen.
1: Jetzt haben Sie natürlich gerade schon ein paar Stichworte gegeben, über die wir gleich auch noch als Ergebnisse der Studie sprechen werden. Aber bevor wir in die Inhalte einsteigen, da sollten wir zunächst mal ja ein bisschen über die Methodik der Studie sprechen. Vielleicht können Sie, Herr Mitterlehner, mal so einen Umriss geben, was Sie da genau gemacht haben, wen Sie befragt haben. Natürlich,
3: sehr gerne. Also hinsichtlich der Forschungsmethodik zur Erhebung der Zukunftsthemen des Controllings haben wir uns für einen quantitativen Ansatz entschieden, sprich, genauer zu sein, eine Online-Umfrage. Ziel war es, Mitarbeitern und Führungskräften des Controllings, Rechnungswesen und Finanzmanagement als auch der Geschäftsführung der 500 umsatzstärksten Unternehmen Österreichs eine Sammlung an Controlling-Themen vorzulegen. Diese Themen sollten diese dann mittels einer siebenstufigen Skala, einerseits nach deren aktuellen Bedeutung im Jahr 2021, und andererseits nach deren Bedeutung in fünf Jahren, sprich 2026, beurteilen. Um hier eine Verbindung zwischen der Literatur und der Praxis zu schaffen, fußte diese Vorauswahl dieser Controlling-Themen auf einer title-abstract-keyword-basierten systematischen Literature-Review, bei welchem etwa 56 Publikationen aus hochrangigen wissenschaftlichen Journalen des Kalenderjahres 2020 methodisch analysiert wurden. Aus dieser Publikationsanalyse gingen dann 28 Themen hervor, welche anschließend noch mit den Forschungsergebnissen der WHU-Zukunftsstudie von Schäfer und Weber zu 30 finalen Themen aggregiert wurden, um auch hier dann Überschneidungen und Konkurrenzen zwischen diesen beiden sehr ähnlichen Studien aufzeigen zu können. Diese 30 Zukunftsthemen erhielten dann anschließend noch, um ein einheitliches Verständnis bei den Studienteilnehmern schaffen zu können, eine kurze und prägnante Begriffsdefinition und dienten dann somit später als Themenpool in der Online-Umfrage. Die wohl größte Herausforderung bei solchen quantitativen Erhebungen stellt zumeist das Erzielen einer möglichst hohen Rücklaufquote dar, um auch aussagekräftige, valide Ergebnisse ableiten zu können. Um dem entgegenzuwirken, ähm, galt es in den Monaten vor der Aussendung der Umfrage mindestens eine persönliche Kontaktadresse für jedes der 500 umsatzstärksten Unternehmen Österreichs zu akquirieren. Dazu wurden dann intensiv mittels Social-Media-Plattformen wie LinkedIn, des FH-Netzwerkes und sowie persönliche Kontakte ähm, genutzt. Ähm, ganz wichtig hier zu erwähnen ist, dass mehrere Personen ihr Unternehmen an der Umfrage teilnehmen durften und bei der Beurteilung der Controlling-Themen nach der persönlichen Meinung der Teilnehmer gefragt wurde und nicht nach der Bedeutung der Themen im Unternehmen. Insgesamt wurden dann Anfang Februar 2022 576 Einladungslinks ausgesendet. Und zusätzlich zur Bewertung der Zukunftsthemen wurden von den Studienteilnehmern auch Metadaten zur Person, wie beispielsweise die Berufserfahrung und das Alter, aber auch zum Unternehmen wie beispielsweise die Branche, die Umsatz- oder Unternehmensgröße abgefragt, um nachfolgend auch verschiedene Ergebnisschnitte auswerten zu können. Hervorzuheben ist, dass 213 der 576 angefragten Personen die Umfrage erfolgreich abgeschlossen haben, was einer sehr erfreulichen Rücklaufquote von 37 Prozent entspricht.
1: Sie haben es ausführlich beschrieben, schon eine aufwendige Studie, die Sie gemacht haben und aufgrund der guten Rücklaufquote auch in gewisser Weise ja etwas repräsentatives, vielleicht ein sehr hoher Begriff, aber zumindest etwas mit Substanz, was rausgekommen ist. Möchten Sie dann noch etwas ergänzen, Herr Rockenschaub?
0: Ja, ich möchte einfach nur mal diese extrem hohe Rücklaufquote hervorheben, mit fast 40 Prozent und über 200 Unternehmen von den Top 500, was da teilgenommen haben. Und wir haben dann, wie der Herr Mitterlehner gesagt hat, bereits unterschiedliche Ergebnisschnitte dann gemacht, über die Hierarchiestufen, über die Unternehmensgröße, über das Geschlecht, über das Alter, über die Branchen hinweg. Und das extrem erfreuliche oder bemerkenswerte war, die Ergebnisse, wo wir jetzt dann zum Sprechen drauf kommen, alle Schnitte haben diese Ergebnisse bestätigt. Das ist wirklich eine sehr, sehr belastbare Aussage über die unterschiedlichen Schnitte hinweg und in einer Top-Rücklaufquote für den Markt Österreich, was für uns sehr, sehr erfreulich war, damit man einfach dieser Praxis jetzt das zurückspiegeln kann und einfach einen Leitfaden für die Zukunft des Controllings in die Hand geben kann.
1: Jetzt haben Sie, Sie haben es eben gesagt, Herr Metalena, 30 Themen abgefragt, die Sie herauskristallisiert haben. Und das Spannende ist, ich falle da vielleicht gleich mal mit den Ergebnissen direkt ins Haus rein, ist, dass alle 30 abgefragten Themen einen Bedeutungszuwachs erleben. Das heißt, Sie haben nicht nur ein Ranking gemacht, sondern auch die Bedeutung abgefragt. Und am Ende haben eben alle Teilnehmer immer gesagt, alle Themen werden wichtiger. Und das hat mich erinnert an eine ja, Diskussion, die der Scheffer, Sie haben gerade die WHO selbst angesprochen, die ja auch interessante Studien erstellt. Der Scheffer hat vor ungefähr fünf Jahren eine sehr unbequeme Diskussion angestoßen, ist da auch in der Controlling-Community fast ein bisschen gesteinigt worden. Und sein Tenor war damals, die Controller müssen sich verändern, wenn sie in Zukunft noch eine Rolle spielen wollen. Also neue Themenfelder erschließen, sich an ein verändertes Umfeld anpassen. Mein Eindruck ist, dass dieser Veränderungsprozess in gewisser Weise die Controlling- Community wie ein Tsunami erfasst hat inzwischen und man hat möglicherweise, und Sie sprechen das auch als ein Fazit der Studie an, ja, den Eindruck, dass inzwischen alles im Controlling abgeladen wird, möglicherweise auch die Gefahr der Überforderung im Controlling besteht. Ist das auch Ihre Beobachtung und dann natürlich auch eine wichtige Frage, wie kann man dem entgegenwirken?
2: Ja, also aus meiner Sicht haben Sie das mit Ihrer Frage schon, schon auf, den, auf den Punkt gebracht. Also man muss sich vorstellen, wir haben 30 ganz vielfältige und unterschiedliche Themen angesprochen. Ja, da geht es um Forecasting, Kostenmanagement, Krisenmanagement, IFRS, strategische Planung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und so weiter. Und alle diese abgefragten Themen haben tatsächlich an Bedeutung gewonnen. Und auch unser Schluss war, Achtung, der Tod eine gewisse Überforderung äh, des Einzelnen, aber vielleicht auch ganzer Controlling-Abteilungen oder Organisationen. Die Frage ist natürlich, wie kann man das jetzt bewältigen? Und ich denke, äh, ein klarer Schluss, man kann das nur im Team bewältigen. Ja, also Es wird nicht möglich sein, dass dass eine einzelne Person alle diese Qualifikationen, alle diese Anforderungen abdeckt. Und äh, wir haben uns irgendwo vier Punkte überlegt, äh, wie kann man diesen Dingen entgegenwirken. Das Erste liegt natürlich auf der Hand, das ist eine laufende Weiterbildung. Ja, laufende Weiterbildung sowohl im fachlichen Bereich, vor allem natürlich im digitalen Bereich, da hat es in den letzten Jahren Gewaltige Bemühungen auch schon gegeben in den Unternehmen, die man sicher verstärken wird müssen, aber natürlich auch im persönlichen Bereich. Und es ist natürlich ein Unterschied von der Kontrolle her, ob ich eher der klassische Informationsversorger bin, der aus meiner Sicht wieder ein gewisses Revival sogar erlebt, weil wir kommen ja von den Controlling-Funktionen eigentlich von der Informationsversorgung oder ob ich der klassische Businesspartner bin, der sehr starke kommunikative Fähigkeiten das zweite äh, wäre sozusagen ja in den Teams selbst, äh, sollte man schauen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auf ihre Stärken konzentrieren äh, können. Und äh, dass man sie aber untereinander sehr gut abstimmt. Äh, und ich glaube, man braucht auch für die Zukunft eine äh, gute Kombination aus dem Erfahrungsschatz der vielleicht älteren oder länger gedienten Controllerinnen und Controller. Und aber dann braucht man aber durchaus junge, wilde, dynamische, äh, die eben ganz frisch äh, weg mit vielleicht Zusatzkompetenzen einsteigen. Das dritte ist, es werden wahrscheinlich sich auch neue Berufsfelder etablieren oder weiterentwickeln. Ja, also wir sehen doch, dass es vielleicht den Business Data Analysten gibt, parallel zum klassischen Controller, wenn ich das so sagen darf, der aber dann vielleicht gar nicht nur fürs Controlling, sondern auch fürs, fürs externe Accounting Leistungen erbringt. Es wird sie aller Voraussicht noch das Thema Sustainability so stark verstärken, dass man Sustainability-Accountant braucht. Und was viele Unternehmen ja schon haben, das ist jemand, der sich für Finanzprozesse und Finanzsysteme einsetzt und diese ständig weiterentwickelt. Also das war das dritte Thema, neue Berufsfelder. Und ich glaube, was von dem Wichtigsten überhaupt, wir brauchen, müssen Controlling nach wie vor als coolen Job positionieren, damit wir auch junge Menschen dafür begeistern können. Und das beginnt nicht bei uns an der Fachhochschule schon viel, viel früher. Und wir brauchen ein attraktives Arbeitsumfeld. Wir müssen ja vorstreichen, dass es da Homeoffice-Möglichkeiten gibt, Work-Life-Balance und so weiter. Also alles aufgreifen, was die jungen Menschen heute betreffen.
1: Jetzt sind wir natürlich so richtig ins Eingemachte schon reingestiegen. Wir werden auf all die Punkte, die Sie gerade angesprochen haben, Herr Eise, auch gleich im Zuge der Besprechung der Ergebnisse der Studie nochmal zurückkommen. Jetzt stelle ich mir das vor, Sie fragen 30 Themen ab. Am Ende wird alles wichtiger und dann steht man vor diesen 30 Kriterien, Sie haben das versucht, dann entsprechend auch ein bisschen zu clustern, haben vier Themenbereiche herausgearbeitet. Aber wenn Sie vielleicht zunächst mal versuchen, eine generelle Kernaussage herauszudestillieren, was ist das zusammenfassende generelle Ergebnis der Studie? Dann kann ich mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist. Aber vielleicht versuchen Sie es einfach mal, Herr Rockenschaub.
0: Sehr gerne. Also für uns haben Sie drei klare Kernthesen einfach herauskristallisiert aus den Daten die erste wesentliche Kernthese, was man einfach den Zuhörern mitgeben möchten, ist, das Controlling muss deutlich digitaler, agiler bzw. effizienter und nachhaltiger in den nächsten Jahren werden. Die zweite Kernthese, was sich herauskristallisiert hat, war klarer Fokus auf die Aus- und Weiterbildung bestehender Controller und auch Aus- und Weiterbildung, Neuer Controller, junger Controller an Fachhochschulen, an Universitäten, da einfach mit Curricula entsprechend adaptieren und einwirken, um sie auch überhaupt mal für den finanzwirtschaftlichen Bereich zu begeistern. Und die dritte Kernthese ist: Vorsicht, eine mögliche Überforderung der Controlling-Organisation bzw. Beziehungs Controlling-Teams droht, weil einfach alle Themen an Bedeutung gewinnen und die Palette sehr, sehr groß geworden ist mittlerweile.
1: Okay. Sprechen wir über das erste große Themenfeld, das Sie herausgearbeitet haben und da geht es um Digitalisierung. Jetzt muss man sagen, Digitalisierung ist nicht erst seit gestern ein Thema, sondern glücklicherweise schon in der Controli-Community ein Thema Ja, seit fünf, sechs, sieben Jahren. Auch äh, verschiedene Institutionen, auch sicherlich der Internationale Controllerverein, haben ihren Beitrag geleistet, um dieses Thema rechtzeitig sozusagen in ins Bewusstsein zu lenken. Wenn Sie dieses Themenfeld so ein bisschen zusammenfassen, wo stehen Unternehmen und was wird sich in den nächsten Jahren verändern?
2: Ja, da darf ich vielleicht antworten. Äh, ich bin als altgedienter Controller und jetzt Controlling-Professor da schon sehr lange dabei und ich muss natürlich sagen, Digitalisierung oder früher hätte man wahrscheinlich altbacken gesagt, IT-Unterstützung, IT-Support war natürlich immer schon wichtig in, in der Finanzwirtschaft. Das heißt, wir haben immer schon Buchhaltungssysteme, Kostenrechnungssysteme gehabt. Wir haben Warenwirtschaftssysteme gehabt mit mit allen Problematiken, dass man in einem halt oft viele verschiedene Systemlandschaften hat mit unterschiedlichsten äh, Datenquellen und so weiter. Und, äh, und es war immer Excel war auch schon immer da und jeder Controller wird Ihnen das bestätigen. Da hat sie natürlich in den äh, letzten Jahren viel getan und es wird sich äh, diese Entwicklung aus meiner Sicht noch stark beschleunigen. Ja. Wenn man anschaut, jetzt ist natürlich Softwareunterstützung oder Digitalisierung an allen Ecken und Enden relevant. Bei den erp systemen sieht man natürlich gerade eine starke Transformation mit dem Trend zur Vereinheitlichung der Systemlandschaft. Wir haben jetzt zunehmend Planungs- und Business Intelligence Tools. Wir haben spezielle Planungsprogramme für strategische Planungen, bis hin zur Entwicklung von Balanced Corecards. Uh, und neuerdings dann auch eben uh, Softwarebots, die uns erlauben, repetitive Arbeiten uh, noch besser zu automatisieren. Wir arbeiten mit Predictive Analytic Tools, um auch unsere Prognoserechnungen uh, zu automatisieren. Und wir machen erste Experimente mit Machine Learning, natürlich sowohl in der, in der klassischen Verbuchung als auch im Controlling, wobei aus meiner Sicht das Thema Rechnungswesen und Controlling ohnehin immer stärker uh, verzahnt ist. Und wir sind natürlich alle gespannt auch, was die künstliche Intelligenz für Fortschritte macht und was sie da im Bereich Spracherkennung und vielleicht Spracheingabe in den, in den Systemen alles noch ändert. Und Ziel von dem Ganzen ist natürlich, dass die, oder wo stehen die Unternehmen im Moment? Ich glaube, alle sind mitten eines digitalen Transformationsprozesses, was ja logisch ist, wenn man sich anschaut, die Ergebnisse unserer Studie, Digitalisierung ist heute wichtig, ich glaube, die vier Plätze in den Top 5 äh, und äh, ist auch in fünf Jahren immer noch wichtig. Jetzt könnte man sagen, was da besser frech formuliert, müsste das nicht in fünf Jahren längst erledigt sein, aber man sieht schon auch die Tiefe äh, der Veränderung, die da drinnen steckt. Und Unser Ziel ist auch ein seit Jahren bekanntes, nämlich wir wollen weg von Routinen und wir wollen hin in die Analysen und in die Entscheidungsunterstützung des Managements. Vielleicht ist jetzt die Zeit dafür, dass das auch Realität wird.